0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben und wir sind heute im Juni 2021 und da sind wir ja auf unserem zwölffachen Pfad für ein gutes Leben von PostDigital in etwa bei der Station 5 Beziehungen und Interaktion angekommen und wir werden zu, diesem, zu dieser Station 5 auch noch einen extra Podcast machen mit äh, den Inhalten, die da dahinter liegen. Damit meinen wir das Thema Kommunikation. Damit meinen wir das Thema wertschätzende Kommunikation. Damit gehen wir auf das Thema ein, wie mit Spannungen umzugehen ist, mit Konflikten, mit Widerständen. Aber auch, wie Räume geschaffen werden können, Dialogräume, in dem Beziehung und Interaktion wirklich gelingen kann und was es auch für gesellschaftliche Folgen hat, wenn wir Beziehung und Herzensverbindung ernst nehmen und dort eine Gesellschaft auf diesen Werten aufbauen. Heute aber, ihr Lieben, habe ich was komplett anderes mitgebracht, nämlich einen besonderen Podcast in dem Sinn, dass ich uns heute etwas fordern möchte mit dem Denken des Zen. Also, dem im, ähm, im Chinesischen ja auch Chan genannten Urdenken des Buddhismus und Daoismus. Und dort gibt es ein Werk von Seng Chan, das war der äh, dritte Patriarch äh, des Zen in China. Also in China heißt Zen eben Chan. Und äh, er lebte so zwischen etwa 529 und 606 nach Christus. Und er hat so dieses Uhrwerk des Denkens des Sens in ähm, Gedichtform verfasst, das sogenannte Sin Ming, beziehungsweise auf Japanisch Shin Shin Mei, bitte <lacht> seid nicht zu streng mit der Aussprache, ähm, dieses, dieser Verse. Und das sind so ja, zwei, zweieinhalb Seiten in Gedichtform und dort wird versucht, vereinfacht gesagt, das östliche, das buddhistische, das daoistische Denken auf den Punkt zu bringen. Und das möchte ich jetzt mal kontraintuitiv einfach heute die, den ersten Versteil mit euch teilen und ähm, uns mal gegenseitig schauen, was das mit uns macht, weil ich glaube, wir sind wirklich jetzt in einer Zeit, wo westliches und östliches Denken sich verbinden kann und dieses traditionelle östliche Denken ist schon diametral zu unserem Denken. Hier geht es eben nicht um Kausalität, um lineare Ursache-Wirkungsbeziehungen. Es geht nicht um Schwarz-Weiß. Es geht nicht um wahr und unwahr, um Recht und Unrecht. Sondern es ist eben alles eher eine zirkuläre, dualistische Sichtweise ähm und auf dieser Ebene wird dann, kommt es dann zur Erkenntnis, dass es eben um Nicht-Dualität geht. Vorher habe ich dualistisch gesagt, es geht eben um Nicht-Dualität im buddhistisch daoistischen Denken. Und darum leisten wir uns heute mal diesen Podcast. Ich werde euch jetzt als erstes mal ähm, den ersten Vers vorlesen, relativ zügig. Und dann gehen wir Satz für Satz, sechs Sätze sind durch Und ich gebe ein paar Gedankenanstöße euch mit. Also, Xing Zing Ming, Xin Mei, Verse über den Glaubensgeist, auch übersetzt als Inschrift vom Vertrauen in den Geist. Von Seng Chan. Der höchste Weg ist nicht schwer, wenn du nur aufhörst zu wählen. Wo weder Liebe noch Hass, ist alles offen und klar. Aber die kleinste Unterscheidung bringt eine Distanz wie zwischen Himmel und Erde. So lässt sich dir offenbaren, lass Abneigung wie Vorliebe beiseite. Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist eine Krankheit des Geistes. Wird diese tiefe Wahrheit nicht verstanden, versuchst du deine Gedanken vergeblich zu beruhigen. Okay. Der höchste Weg ist nicht schwer, wenn du nur aufhörst zu wählen. Also hier wird adressiert, dass wir ja gewohnt sind, permanent zu entscheiden, Dinge zu prägen, dass sie sich in unserer Vorstellung, in unserer Richtung entwickeln. Und hier greift jetzt, das sind schon May, ein und sagt, der höchste Weg ist nicht schwer, wenn du nur aufhörst zu wählen. Wenn du also bereit bist, diese Steuerung Deines Lebens, würde man radikal sagen, komplett loslässt, dann erreichst du den höchsten Weg, was immer damit genau gemeint ist, lassen wir mal offen. Im nächsten Satz, wo weder Liebe noch Hass, ist alles offen und klar. Also hier geht es etwas konkreter noch rein und es sind die großen Polaritäten aufgezeigt, Liebe und Hass unabhängig davon, dass wir nicht wirklich Konsens hätten, was Liebe auch im westlichen Denken ist, hat dieses Wort natürlich eine Inflation sondersgleichen. Ja? Also wir verwenden es wirklich für die Werbung bei Aldi, für irgendein Produkt, sonstigster Art, ich liebe es, liebe es zu essen und so weiter und gehen dann weiter über die, den Schwur, dass wir ein Leben lang einander lieben werden und gehen dann natürlich in spirituellen Kreisen weiter, dass Liebe eben die Antwort der Erfüllung aller Polaritäten und so weiter sein kann. Und äh, im christlichen Denken haben wir mit dem hohen Lied der Liebe natürlich eine ganz wunderbare, zärtliche Beschreibung, was Liebe sein kann, die nicht urteilt, die nicht bewertet die immer da ist, die dann letztendlich nur aus dem Göttlichen uns Menschen gegeben werden kann. Und jeder von uns war schon verliebt oder wird sich nochmal verlieben, weiß, was es mit Geist, Körper und Seele macht, spürt dieses unglaublich schöne Gefühl, verliebt zu sein und kennt es auch, wenn es wieder weg ist. Und einige von uns kennen es, haben es erlebt oder kennen es im Umfeld Menschen, die es erlebt haben, wenn Liebe in Hass umschlägt. Ja, als brutale Dualität. Und hier eben im Mei, wo weder Liebe noch Hass, ist alles offen und klar. Ja, also ein ganz anderes Denken. Wenn du dich aus dieser Dualität befreist, wird alles frei, wird alles offen, unbewertet und das kann ich nicht bestätigen, da bin ich nicht. Und dahinter ist alles klar, was unsere Quelle, unser Ursprung, unser Sein ist. Es ist wirklich alles klar. Und nicht, nicht in der Schönwettermeditation und in der Esoterikrunde, wo ich die Händchen halte und sage, wir sind alles Liebe, sondern diese Vorstellung, meine ich, die im Sinjin May. Verwendet wird Hass. Wir lassen sogar los von jeglicher Vorstellung, was Liebe sein kann. Was damit auch Hass ist. Wenn das eine markiert ist, ist das andere bereits ausgesprochen. Dann geht es weiter, aber die kleinste Unterscheidung bringt eine Distanz wie zwischen Himmel und Erde. Das kennen wir auch aus unserem Alltag. Wir sind in dem, was man Harmonie nennt mit jemand in guter Beziehung, vielleicht auch in einer liebenden Schwingung. Und dann gibt es irgendeine Unterscheidung, irgendein Wort, das dich oder den anderen verletzt. Und plötzlich kommt eins auf das andere, Emotionen kommen ins Spiel, Worte kommen ins Spiel, man jagt sich hoch, man verletzt sich vielleicht mit weiteren Worten, wie auch immer, und plötzlich ist eine Distanz die nicht weiter sein könnte. Sie schlägt eben im krassesten Sinne in Hass um und weiter vor es ist es eben eine Distanz wie zwischen Himmel und Erde. Das, glaube ich, meint das Sind schon May an dieser Stelle, dass die Unterscheidung bereits das Drama in sich trägt, die Geschichte, wie es weitergehen kann in deinem Leben. Dann im nächsten Satz, soll es, und das es ist groß geschrieben in dem Fall, soll es sich dir offenbaren, lass Abneigung wie Vorliebe beiseite. Ich weiß nicht, in letzter Konsequenz, was mit es da gemeint ist. Wir in unserem westlichen Denken könnten vielleicht sagen, soll Gott sich dir offenbaren, soll sich die Quelle allen Ursprungs offenbaren, soll das, das mit dem Verstand nicht zu so greifen ist, sich dir offenbaren, Sei das, was das Universum und die Universen darüber hinaus alles geschaffen haben, die offenbaren, wie auch immer, soll es sich auf jeden Fall dir offenbaren, lass Abneigung wie Vorliebe beiseite. Es ist also nochmal eine Konkretisierung und Verstärkung der Sätze davor, weder Liebe noch Hass. Kleinste Unterscheidung bringt Distanz. Und was kannst du tun? Abneigung wie Vorliebe beiseite. Nicht bewerten, nicht urteilen, nicht anhaften, nicht widerstreben. <lacht> Zwei einfache Worte, Abneigung wie Vorliebe in der praktischen Umsetzung. Eine für mich zumindest mehr als anspruchsvolle, eigentlich nicht zu schaffende Übung. Lass Abneigung wie Vorliebe Beiseite. Und dann geht es weiter. Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist eine Krankheit des Geistes. Das ist auch nochmal ein Impuls. Du bewertest mit deinem Verstand getriggert durch deine Emotionen, deine Gefühle, deine Erlebnisse, die du hattest, vielleicht sogar in den Zellen abgespeicherten deines Lebens, des Lebens deiner Vorfahren, der Epigenetik, was auch immer, entsteht Neigung und Abneigung. Und hier sagt jetzt das Zen, ist eine Krankheit des Geistes. Also wärst du in der Lage, alles komplett so zu akzeptieren, wie es ist. Und würdest den Moment annehmen und keine Sekunde eine emotionale, geistige, intellektuelle Geschichte dran zu hängen an diesen Moment, dann gäbe es keinen Konflikt. Und so wird es als Krankheit des Geistes bezeichnet, weil es uns so schwer fällt, komplett wertungslos zu sein. Du kannst es testen, indem du mal mit einer Meditation, deinen Atem wirklich verfolgst. Und wenn du wirklich dran bist an deinem Atem, dann kannst du in dem Moment nicht denken. Und dann spürst du und erlebst, wie, wie diese Form von Glück sich anfühlt, die eben keinerlei Wertung, Neigung, Abneigung schafft, weil der Geist in dem Fall konzentriert ist auf den Atem und damit keine Geschichte weiter erzählen kann, als den nächsten Atemzug. Oder die gesteigerte Form wäre, wenn du Stille in dein Denken bringen kannst. Also eine komplette Leere deines Denkens. Also weder Neigung noch Abneigung. Aus meiner Sicht für mich auf meinem praktizierenden Stand eine extrem schwierige Übung noch. Ist aber ja der Kern des Zen. Genau hier immer ruhiger zu werden. Gedanken nicht auszuschalten, sondern einfach ganz ruhig. Man würde vielleicht sagen, auf Täterwellenniveau nur noch schwingen zu lassen. Und dann ist die Krankheit des Geistes besiegelt. Alle Schwierigkeiten sind besiegelt. Und es gibt keinerlei Probleme in dieser Welt für dich in diesem Moment. Im nächsten Moment kommt was, das musst du vielleicht lösen im Praktischen. Aber dieser Moment ist völlig frei weil dein Geist gesund ist. Und der letzte Satz, wird diese tiefe Wahrheit nicht verstanden, versuchst du deine Gedanken vergeblich zu beruhigen. Den finde ich auch mehr als wertvoll, diesen Satz, soweit ich ihn interpretieren kann überhaupt diese tiefe Wahrheit nicht verstanden, dann versuchst du durch Meditation, durch Yoga, durch jegliche Atemübung, was auch immer, du versuchst aktiv zu bleiben und deine Gedanken zu beruhigen. Und da sagt der Sinshin May, vergeblich zu beruhigen. Denn der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist eine Krankheit des Geistes. Und das finde ich in der heutigen Zeit schon noch mal wertvoll, weil auf der einen Seite haben wir wirklich, wenn es um Beziehung und Interaktion geht, das Glück, dass wir zunehmend mehr geschult werden, auch Methodiken bekommen, wie wir unsere Bedürfnisse erkennen können, wie wir unsere Bedürfnisse formulieren können, wie wir Gefühle von Bedürfnissen trennen können. All das leistet zum Beispiel die Nonviolent Communication. Und auf der anderen Seite... Die radikale östliche Variante, du versuchst mit all den Dingen deine Gedanken vergeblich zu beruhigen. Ja? Du willst es tun noch, du willst es schaffen und erreichen, den Zustand. Durch Meditieren, Yoga, Atemübung, Stilleübung, Naturbegehung, ähm, äh, Gebet, äh, was auch immer, äh, spirituelle Auszeit und, 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 und. Und wird die tiefe Wahrheit nicht verstanden, dass eigentlich deine Bewertung, deine Urteilung, dein Anhaften und dein Widerstreben dessen, was gerade ist, also die nicht radikale Akzeptanz all dessen, was gerade ist, dass das eigentlich die Krankheit des Geistes ist und damit der Geist nicht beruhigt werden kann, wenn du da nicht bereit bist, das zu akzeptieren. Ja, ihr Lieben, etwas schwere Kost, auch für mich ein kleines Experiment. Ich wünsche euch gute Gedanken und gute Nicht-Gedanken mit diesen Überlegungen. Und das kann man sich nicht nur einmal anhören. Ich würde empfehlen, das viel, oft, Dutzendmal anzuhören und zu kauen, zu wiederkäuen. Und zwischen Geist und, und Herz und Gefühl hin und her zu gehen und zu gucken, wo ist die Lücke. Und mal im Sitzen mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen anhören. Dann vielleicht mal wieder beim Gehen äh, und zu gucken, ob die Körperbewegung was anderes mit dir macht. Und dann kommen wir in den Austausch über dieses Thema und natürlich auch über andere Themen, die wir versuchen bei PostDigital mit dir für ein gutes Leben in die Welt zu bringen. Hab eine gute Woche. Achte auf dein Denken, es wird zu deinem Schicksal. Dein Andreas Philipp von PostDigital